0: Olá, bom dia para você, agora 8 horas e 40 minutos, o Fala Brasil começa
1: agora. Com uma história sobre sete corpos que já foram encontrados e um grande mistério, o que aconteceu com uma família inteira que desapareceu no Distrito Federal. O último corpo a ser encontrado é de um homem, esse corpo ainda não foi identificado, mas estava no mesmo local que teria servido de cativeiro para duas vítimas. Pai e filho foram apontados como mandantes do crime que matou a cabeleireira e seus três filhos. Pai e, e, e sogro também estão desaparecidos. A polícia está agora fazendo buscas numa chácara da família para tentar desvendar esse crime bárbaro.
2: O corpo de um homem foi encontrado no mesmo lugar que serviu de cativeiro para duas mulheres em Planaltina, no Distrito Federal. Renata e Gabriela, mãe e filha, teriam ficado reféns antes de serem assassinadas. Mas só um laudo da perícia vai apontar se os dois corpos encontrados num carro incendiado em Unaí, Minas Gerais, são mesmo das mulheres desaparecidas. Fabrício Canhedo, terceiro preso nas investigações, é apontado como o vigia do cativeiro.
3: Até o momento, o Fabrício não é indigitado como uma pessoa que sufocou vítimas, que ateou fogo, ele não fez isso.
2: A polícia não descarta que o corpo seja ou de Marcos de Oliveira ou do filho dele, Tiago Belchior de Oliveira. Os dois foram apontados por um dos presos como mandantes das mortes de Renata e de Gabriela, além do assassinato da cabeleireira Elisimar Silva e três filhos menores. Os quatro corpos, supostamente da família, foram encontrados num outro carro carbonizado em Cristalina, Goiás. Uma força-tarefa das polícias de Goiás e do Distrito Federal atua no caso. E mesmo com o corpo encontrado agora, ainda não descartou a hipótese de uma associação criminosa para tirar dinheiro das vítimas. Elisamar teria 100 mil reais para investir num salão de cabeleireiros. E Renata, a sogra dela, 400 mil, conseguidos com a venda de um imóvel. A polícia ainda leva em consideração o depoimento de Horácio Barbosa, que confessou a participação nos crimes ao lado de Gideon de Menezes. Eles teriam sido contratados por Marcos e Tiago para os crimes que aconteceram em dias diferentes. Segundo Horácio, ele e Gideon receberiam 100 mil reais. De acordo com o Horácio, no caso de Elisimar, seria um falso sequestro. Mas a situação saiu do controle e a cabeleireira teria ficado muito nervosa e infartado. Tiago, o marido dela e pai das três crianças, então, teria dado a ordem para o assassinato da mulher e dos filhos.
3: E agora tem jeito, porque você as crianças. Quem falou isso? O Thiago.
2: E ainda teria matado um dos filhos, segundo Horácio. O
3: Tiago enfocou mais velho, os velhos não enfocaram os dois anos, não enfocou o
2: já no caso de Renata e da filha, a intenção era mesmo que elas fossem assassinadas.
3: Abordagem a a de assalto, um assalto comum, mas já com a, com a intenção dele, de expressão.
2: Apesar desse depoimento, uma outra linha de investigação é de que toda a família tenha sido vítima dos criminosos Perfeitamente possível que as três pessoas que estão presas, seja com participação
4: inicial ou não de Marcos e Tiago Planejavam o cometimento de um crime patrimonial, possivelmente de extorsão mediante sequestro ou sequestro relâmpago Mas em algum momento da execução desse crime, o que não é tão raro, houve um desentendimento entre essas partes e acabou culminando com a morte
2: Oficialmente, Marcos e Tiago são considerados desaparecidos, mas duas pessoas foram incluídas na lista. A ex-mulher de Marcos, Cláudia Regiane de Oliveira, e a filha do casal, Ana Beatriz Oliveira. As duas também sumiram na última
1: sexta-feira. Ana, Beatriz e Cláudia ainda não foram encontradas, não há mais informações sobre elas. Nós vamos conversar com Diógenes Luca, porque é muito complicado de entender um caso grande desses, com tantos envolvidos. Agora, Diógenes, bom dia para você, muito obrigada pela participação aqui no Fala Brasil. Bom dia, Mariana, Essas bom dia, pessoas, é, a polícia estava trabalhando inicialmente com uma versão que foi apresentada pelos primeiros presos. Dá para confiar totalmente nessa primeira versão de que sogro e marido da cabeleireira já estavam envolvidos?
5: Em princípio, era essa a hipótese inicial e única, mas agora surgiu uma outra hipótese que envolve terceiros, né? ou seja, eventualmente até algo mais grave, mais volumoso em termos de quantidade de criminosos envolvidos. O delegado está correto, no meu modo de ver, de abrir essas duas possibilidades, essas duas hipóteses, e estar investigando as duas de forma quase que simultânea eh... E isso é adequado, porque a situação a cada dia, ela ganha novos contornos, novas informações, novas pistas. Portanto, vejo como adequada essa hipótese hoje de duas linhas de investigação distintas, mas que estão andando juntas. A
1: polícia está trabalhando muito rápido, né? Agora eles estão fazendo esse sobrevoo e essa... essa... É, procura e, e estão vasculhando toda a área do, do a local onde a, da a, fazenda, a, né? A família, família morava que era inclusive o local onde trabalhavam dois dos suspeitos.
5: Exatamente, a situação ganhou uma complexidade, é, Mariana Patrícia e você que nos acompanha aqui no Fala Brasil é, muito grande, uma, uma, um impacto muito grande na sociedade, então tem que realmente fazer essa, esse trabalho eu chamei a atenção agora há pouco no Balanço Geral amanhã, de que a presença do corpo de bombeiros e da Polícia Civil indica talvez informações mais concretas de fazer buscas em locais específicos então é algo para mim revelador a presença do corpo de bombeiros aí com material de busca, com material de escada, cordas, eventualmente até mergulhadores e drone para poder é, fazer uma, uma inspeção numa área mais delimitada. Me parece que a polícia está chegando cada vez mais perto.
0: Jorge, um corpo já foi encontrado nessa fazenda? Né? Ele foi indicado por alguém ou foram essas buscas aí com os bombeiros e também com os investigadores que chegaram a esse corpo?
5: A hipótese que chegou para mim é que é, esse corpo foi encontrado a partir do depoimento daqueles que estão presos.
1: Os cães farejadores também que ajudaram a encontrar esse corpo, a localizar esse corpo no local que serviu de cativeiro para as duas mulheres que são suspeitas de serem os corpos que foram encontrados num dos carros. A gente vai agora a Brasília para falar com o delegado da Sexta DP que acompanha esse caso, é o delegado Ricardo Viana. Delegado, muito bom dia para o senhor. Agora. As equipes da Polícia Civil... E também do Corpo de Bombeiros, continuam nas ruas. Eles estão na chácara da família, uma propriedade rural. Eles são equipes de mergulhadores às margens de
0: um córrego que fica ali próximo, onde o nosso helicóptero sobrevoa esse momento. A repórter Maíra Guedes acompanha as investigações e fala com a gente agora ao vivo. Bom dia, Maíra. Quais são os próximos passos da polícia na tentativa aí de esclarecer esses crimes?
2: Exatamente, Patrícia. Muito bom dia para você, para quem está acompanhando a gente, acompanhando todas as informações desse caso, que nesse momento as buscas se concentram nessa chácara, uma propriedade muito grande aqui na região do Paranoá, essa propriedade onde morava a família e onde dois dos suspeitos, o Horácio e o Gideon, também chegaram a morar por algum, por algum tempo. Né? A gente vai conversar ao vivo agora com o delegado Ricardo Viana, ele que é responsável por essas investigações. Delegado, bom dia, Obrigada aqui pela, pela participação. A gente está acompanhando ao vivo as imagens do nosso helicóptero, mostrando essas buscas que estão sendo realizadas nessa propriedade. Essas buscas estão sendo a, a feitas agora, motivadas a alguma descoberta, a algum elemento novo que chegou? Bom dia.
3: Bom dia a todos. É, prazer estar aqui falando com vocês. Bom, essas buscas são é uma diligência necessária é uma diligência necessária da investigação. Nós tínhamos o cativeiro, é, havia pessoas desaparecidas. Nós temos a chácara que é uma extensa área onde todos residiam, quer dizer, é, o Gideon, o Fabrício, o Horácio, o Marcos, o Tiago, todos frequentavam aquele local. Então, é uma diligência preliminar e necessária, até porque nós temos pessoas desaparecidas. Então, ontem, nós deslocamos os cães farejadores é, que procuram pessoas mortas, assim como procuram drogas, foram dois grupamentos de cães diferentes e fomos os investigadores para o cativeiro. Havia um carro naquele local que despertou muita curiosidade dessa. Era um carro que estava é, estacionado de forma diferente, um carro abandonado dentro do lote. Então, despertou nossa curiosidade nós levamos e realmente o corpo estava embaixo desse carro. Então, assim, por ser uma extensa área da chácara e é, necessidade de mais cuidados, a gente a gente pode ter pessoas enterradas naquele local. O que eu falo para vocês, a gente estava trabalhando com a linha inicial de que é, essas pessoas que estavam desaparecidas poderiam ser coautores desses crimes e caso esse corpo é, seja identificado, já que é um corpo adulto masculino, de, que sejam das pessoas do Marcos ou do Tiago, essa versão ela perde quase toda a credibilidade e a gente passa a adotar a outra versão que já tinha vinha pegando peso é de que por questões patrimoniais essas três pessoas que foram presas em flagrante pela gente eles se associaram para cometer um crime contra o patrimônio contra a família haja vista que a gente percebeu vendas de imóveis dinheiro circulando em espécie dinheiro em conta ao relato de um deles que a Renata e a filha dela foi mantida em cárcere. Eles mantiveram ela lá por mais de 10 dias com o objetivo de subtrair valores. Elas eram subjulgadas para dar senhas, para responder mensagens, é, fazendo crer que estavam bem, que estavam livres. E a gente não sabe se essa sub subtração ocorreu, mas a gente hoje, após essas buscas, a gente vai passar por uma fase mais cognitiva da investigação, que seria o quê? Analisar esses extratos bancários, analisar os telefones que foram apreendidos, também documentos que foram apreendidos no cativeiro, para ver se a gente consegue concluir essa extensa e surpreendente investigação no prazo legal.
2: Quando a gente fala nessa quebra desses dados, desse de, sigilo, a gente está falando dos montantes que foram mencionados em depoimentos, mas que até agora vocês não tiveram acesso, né?
3: Sim, a, a gente sabe, a gente aprendeu mais de 15 mil reais na conta, na conta não, na casa do Gideon, nós sabemos que o Horácio tem dinheiro em conta e aí todo esse montante a gente tem que saber a origem e como eles aferiram isso aí.
2: Perfeito. Delegado, muitíssimo obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando, viu, Patrícia Mariana? Obrigada, Maíra, pelas informações.
0: Daqui a pouquinho a gente volta com novas informações sobre esse caso, inclusive sobre o carro que foi encontrado em Minas Gerais. Bom, agora a gente fala da Alexandra Dogonskiewicz, foi condenada por matar o próprio filho, o menino Rafael, no Rio Grande do Sul. A sentença saiu no começo dessa madrugada. A pena é de 30 anos e dois meses. Alexandra já estava presa há dois anos. O crime aconteceu em 2020. Alexandra chegou a dizer que Rafael, que na época tinha 11 anos, estava desaparecido. A Alexandra vai responder por homicídio doloso, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. A defesa da mulher disse que vai recorrer da sentença. Enquanto Alexandra era julgada, a justiça informou que a investigação sobre a morte do ex-marido dela, que não tem a ver com o assassinato de Rafael, vai ser reaberta.
1: Paulistão, o Corinthians desencantou. E o Santos, decepcionou? Bruno Piscinato, muito bom dia para você.
6: Bom dia Mariana, é isso mesmo. viu? Em Campinas, o Guarani venceu o Santos pela segunda rodada do Paulistão 2023 e quebrou um tabu de 13 anos. A Record TV mostrou esse jogão ao vivo e o repórter Jean Brandão conta todos os detalhes.
4: Aqui em Campinas, numa noite de garoa, com o gramado molhado, o Guarani venceu o Santos, o que não acontecia no Campeonato Paulista desde o ano de 2006. A pressão foi total do time da casa, tanto é que aos cinco minutos de jogo, depois de uma falha do setor defensivo do Santos, pênalti para o Guarani. Giovani Augusto foi lá, cobrou e fez 1 um a 0 o Bugri continuou pressionando o time do Santos e a bola mal começou a rolar no segundo tempo e depois de um cruzamento, Nicolas Careca fez o segundo gol do Guarani e este foi o placar final. Guarani 2, Santos 0, foi a primeira vitória do time de Campinas neste Campeonato Paulista. O Guarani volta a jogar aqui no Brinco de Ouro da Princesa no próximo sábado contra o Ituano. Já o Santos joga no domingo contra o São Bernardo, fora de casa. E nos outros
6: jogos, Ituano e Portugueses, São Bernardo e Bragantino empataram em 1 um a 1. Um. Já o Corinthians contra o Água Santa venceu e convenceu. E para falar do Timão, o repórter Fabiano Fará está ao vivo e conta tudo para a gente. Bom dia, Fará.
5: Bom dia, Bruno. Bom dia a quem nos acompanha aqui no Fala Brasil. Pois é, a dupla Yuri Alberto e Roger Guedes brilhou na vitória do Timão, a primeira na temporada 3 a 0. Na casa do Corinthians, Yuri Alberto marcou o primeiro gol e Roger Guedes marcou os outros dois gols do Corinthians, que volta a campo sábado contra a Inter em Limeira. E hoje tem encerramento da segunda rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo vai a Araraquara enfrentar a Ferroviária às sete e meia da noite. E o técnico Rogério Ceni já confirmou o equatoriano Mendes, que disputou a Copa do Mundo do Catar entre os titulares. Já o Palmeiras encara o Botafogo em Ribeirão Preto. E o Abel Ferreira coloca o trio de atacantes titular do Verdão, com Rony, Dudu e Hendrick. Inclusive, Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste fim de semana, com transmissão da Record TV. Não é,
6: Bruno? É isso aí, Fará. A gente já está contando os minutos. No domingo, a partir das 4 horas da tarde, tem Palmeiras e São Paulo ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. E daqui a pouco, então, eu volto aqui no Fala Brasil para falar mais de esporte.
0: Obrigada, Bruno. As drogas sintéticas ocupam cada vez mais o espaço que era da cocaína nos negócios dos narcotraficantes mexicanos. Por ser mais barato, o fentanil, feito à base de ópio, passou a ser cada vez mais consumido. A droga é altamente viciante e para combater o tráfico, uma grande operação foi montada no México para prender vídeo Guzman, filho do narcotraficante El Chapo. O vídeo é considerado um dos principais fornecedores de fentanil para os Estados Unidos.
7: Os poderosos cartéis mexicanos cresceram e se armaram graças à fortuna gerada pela venda de drogas desde o final da década de 80 os impérios criminosos foram turbinados pela cocaína o ouro branco comprado na América do Sul e revendido a preços altos nos Estados Unidos a ONU calculou que em 2020 o preço médio do quilo da cocaína em território americano era de 69 mil dólares o professor Juan Carlos Ayala, da Universidade de Sinaloa, estuda a história dos cartéis e seu desenvolvimento. Ele diz que a cocaína ainda tem muito espaço no cardápio de venda dos narcotraficantes mexicanos, mas que as coisas foram mudando. Ficou cara a logística para os cartéis
4: buscarem cocaína na América do Sul e trazer para o México e depois revender. Aqui sempre teve produção de ópio,
7: mas a droga sintética passou a valer mais a pena de anos para cá porque o custo ficou mais barato com a importação de suprimentos. A droga sintética do momento é uma mistura chamada fentanilo em espanhol. Consiste na união de cristais de metanfetamina e fentanil, um analgésico derivado do ópio, 100 vezes mais forte que a heroína, também produzida a partir do ópio. Esse mesclado é mais barato que a cocaína. Segundo o escritório de drogas da ONU, um quilo de metanfetamina chega aos americanos por 10 mil dólares, quase sete vezes menos que a cocaína. O comprimido de fentanil misturado com metanfetamina custa 2 dólares nas ruas dos Estados Unidos. Essa pastilha chamada de arco-íris é febre entre os norte-americanos. Os adolescentes usam muito os adesivos de fentanil e metanfetamina que agem na pele. Esses custam 40 dólares. Existe também a forma de cristais misturados, que é fumada pelos usuários em cachimbos, como se fosse crack. Esse método é mais comum no México. Enquanto a metanfetamina é feita a partir de vários produtos químicos, o fentanil é um analgésico potente fabricado à base de ópio, substância psicotrópica extraída de uma planta chamada papoula que cresce nas regiões mais altas e frias do México. A partir dessa planta, também é fabricada a heroína. O país da América Latina é o terceiro maior produtor de papoula, ficando atrás do Afeganistão, no Oriente Médio, e de Mianmar, na Ásia, segundo um relatório das Nações Unidas. A área de papoula cultivada aqui no México cresceu 23% entre 2020 e 2021, segundo um relatório do Escritório Nacional de Políticas de Controle de Drogas dos Estados Unidos. Entretanto, essa produção de ópio não é suficiente para atender o crescente mercado de fentanil. Sendo assim, os cartéis mexicanos de Sinaloa e Jalisco, que controlam boa parte da exportação de drogas para o território americano, tem buscado matéria-prima sintética na China e na Índia. Um estudo de dezembro de 2022, produzido pela Europol, a Polícia Europeia, e a DEA, a Agência Drogas dos Estados Unidos, mostra que os cartéis de Sinaloa e Jalisco, tratados como os mais violentos do México, estão à frente da venda de metanfetamina e fentanil para os Estados Unidos e para a Europa. Os dois cartéis são inimigos. O de Sinaloa é o grupo antes liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, preso numa pena perpétua nos Estados Unidos. O cartel de Sinaloa é uma organização de grande poder de fogo e uma de suas lideranças é Ovidio Guzmán, filho de Al Chapo, que foi preso no dia 5 de janeiro de 2023. Ovidio responde na justiça americana por venda de fentanil e metanfetamina. O cartel do estado vizinho a Sinaloa, Jalisco, chama-se Cartel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Rubino Ceguera Cervantes, conhecido como El Mente, procurado por americanos e mexicanos. O cartel de Jalisco tem tropas de elite bem equipadas, como mostra esse vídeo dos narcos-soldados da região de Guadalajara. Esses cartéis ajudam os moradores das pequenas cidades com dinheiro, tratamento médico e trabalho. Mas tem o problema, sim. Eles decidem quem vai viver e quem vai morrer. Em São Paulo, em 2020, a polícia prendeu quatro traficantes do cartel de Jalisco Nova Geração, que monitoravam o envio de drogas para a Europa. Com a ajuda de criminosos brasileiros, os mexicanos iam despachar 90 quilos de cocaína apreendidos em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo.
0: Pacientes esperam até 15 anos na fila para fazer uma cirurgia bariátrica e muitos não conseguem
1: por falta de estrutura. Alguns estados sequer têm um hospital onde esse tipo de procedimento seja feito.
8: Pressão alta, dores no joelho, respiração ofegante. Os 180 quilos pesam bastante na saúde do André. Até andar para ele é difícil. Depois de um dia de trabalho, o corpo reclama ao chegar em casa.
9: Muita, muita dor articula, na, na, nos joelhos, articulações, né, cansaço mesmo físico, sem deitado, eu me sinto falta de ar.
8: Há 15 anos, ele tenta fazer a cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde. Já passou por dois hospitais, mas nunca foi chamado. Em março, ele começará os exames para finalmente passar pelo procedimento de redução do estômago.
9: Já não é mais nem, nem querer, é a necessidade, né? Foi que nem eu falei, ô, pera. O caixão.
8: André é um dos 5.200 pacientes na fila de espera só em São Paulo, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. No Brasil, apenas 98 hospitais realizam a operação pelo SUS. No Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia, não há nenhum lugar que faça o atendimento. Hoje, pessoas com índice de massa corporal a partir de 40 já têm indicação para fazer a cirurgia. O Conselho Federal de Medicina estuda mudanças nas regras para indicação de cirurgia bariátrica. Se as novas normas forem aprovadas, o índice de massa corporal mínimo para a operação cairá de 40 para 35 caso a pessoa não tenha nenhuma doença e passará para 30 para pacientes com alguma comorbidade. A medida poderá aumentar ainda mais a fila de espera. O doutor Sérgio Barrichello, especialista em cirurgia no aparelho digestivo, explica que são feitas cerca de 70 mil cirurgias bariátricas por ano no país. Menos de 2% do necessário para atender todo mundo que precisa.
9: Como nós não fazemos esse cuidado básico, esse cuidado inicial, nós nos deparamos com inúmeros pacientes já em condição
3: cirúrgica.
8: Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informa que a atual gestão estuda medidas estratégicas para ampliar os atendimentos e reduzir a demanda de espera. Outro problema, segundo o Dr. Barrichello, é a falta de preparo dos hospitais para atender aos obesos. Duas semanas atrás, um jovem com quase 200 quilos e diagnosticado com embolia pulmonar morreu após ter atendimento negado em seis hospitais por falta de maca para pessoas obesas.
9: Nós temos outros problemas. Se fosse só a maca, nós pegaríamos a cama do quarto do hospital e carregaríamos o doente. Mas nós não temos tomógrafos, nós não temos aparelhos de ressonância, nós não temos inúmeros é, equipamentos que atendam esse indivíduo com um peso maior de 150 a 180 quilos.
0: E você, hein? Acha que já viu aí um bebê gigante? Olha, o meu filho nasceu com 4 quilos e já era considerado enorme. Mas olha esse que nasceu no Amazonas. Nós vamos ao vivo com o repórter Paulo Carneiro, que está em Manaus. Bom dia para você. Qual é o tamanho desse bebê gigante?
4: Bom dia, Patrícia. Bom dia, pessoal do Fala Brasil. Que bebezão, né, Patrícia? Pois é, provavelmente o maior bebê do Amazonas. Ele nasceu ontem. Bom, a história é a seguinte. A mãe desse bebê, uma jovem de 27 anos, procurou a maternidade lá de Parintins, que fica a pouco mais de 300 quilômetros aqui de Manaus, para poder fazer uma consulta de rotina. Foi fazer uma consulta e nessa consulta eles verificaram que se tratava de um bebê gigante e resolveram então marcar a cesariana. O bebê nasceu ontem, 7 quilos, 328 gramas e 59 centímetros. É o pequeno, grande Angerson. Ele nasceu bem, com saúde, está sendo acompanhado pela equipe lá da maternidade de Parintins e logo, logo deve ir para casa. Agora, Patrícia provavelmente perdeu metade do enxoval, né? o importante é ter saúde. Patrícia, Mariana.
1: Obrigada, Paulo. Perdeu o enxoval porque já tem o tamanho de um bebê de pelo menos três meses. Mas olha, quem quiser doar roupinhas ali para o Anderson, já pode comprar de seis meses para frente que ele vai usar logo. E uma mulher foi presa no Paraná. Depois que o carro que ela estava dirigindo foi roubado. Ela teve o carro roubado e ela foi presa? Eu vou te explicar. O veículo estava carregado com 700 quilos de maconha. O carro era alugado e foi roubado. A mulher entrou em contato com a empresa de aluguel, que rastreou o, ve o veículo e encontrou o carro abandonado. Só que, junto, a polícia encontrou também a droga. Os ladrões do carro conseguiram fugir, mas a mulher teve que confessar que a maconha era mesmo dela. Ela disse que entregaria toda essa droga em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
0: No quarto dia de Fórum Econômico Mundial, o Brasil segue representado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Vamos ao vivo até Davos, na Suíça, com a correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde para você. O que deve ser discutido hoje por aí?
1: Bom dia, Patrícia. Olha, a ministra do Meio Ambiente tem uma agenda voltada para a floresta amazônica com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho. Essa questão ambiental está sendo bastante debatida por aqui. Até quando a gente conversa com moradores e comerciantes que dependem desse turismo de inverno, eles revelam mesmo que tem muito menos neve e mais quente a temperatura por aqui. Para a gente ter uma ideia, nesses mais de 50 anos de Fórum Econômico Mundial, segundo especialistas, a camada de neve por aqui teve uma redução de 40%. 40%, Mariane e Patrícia. Obrigada, Ana Paula. O presidente Lula disse que a isenção de, impostos, de imposto de renda vai poder ser estendida para quem recebe até 5 mil reais. O presidente se reuniu também com sindicalistas que pedem um salário mínimo acima do valor que já está programado para este ano.
10: Mais de 600 sindicalistas participaram do encontro com o presidente e com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. As centrais sindicais pressionam o governo para aumentar o salário mínimo para R$ 1.343, mas o Ministério da Fazenda já descartou a possibilidade. O orçamento foi sancionado com o um mínimo no valor de R$ 1.302. Lula determinou que seja criado um grupo de trabalho para que em 45 dias apresentasse uma proposta de aumento do salário mínimo para R$ reais, como prometido na campanha do petista. O reajuste começaria a valer em maio. Esse trabalho é que vai resultar se o salário mínimo de R$ 1.302,00 vai ser para o ano todo ou se ele poderá ser revisado até maio. Em discurso, Lula disse que quer mudar as regras do imposto de renda. A ideia é cobrar mais dos mais ricos e diminuir a mordida do leão para quem recebe menos. Segundo o presidente, há um estudo para não cobrar imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais.
7: Quem ganha muito paga pouco. Porque quem ganha muito recebe como dividendo, recebe como lucro, recebe com qualquer coisa para pagar pouco imposto de renda. Vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. O
10: presidente Lula sabe que para aprovar essas propostas terá que contar com o apoio do Congresso. O cálculo no Planalto é que na Câmara o governo tenha entre 280 e 330 deputados aliados. Os ministros do União Brasil, do PSD e do MDB têm sido convocados para garantir essa base de apoio.
1: O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres ficou em silêncio no primeiro depoimento à Polícia Federal. Anderson Torres é suspeito de omissão nos atos de vandalismo em Brasília. Quem tem os detalhes é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia.
10: Bom dia, Mariana. A defesa alega que Anderson Torres não teria o que falar, já que não teve acesso total, completo aos inquéritos que apuram suposta omissão de Anderson Torres nos atos extremistas às sedes dos três poderes aqui em Brasília. Os advogados de Anderson Torres negociaram um novo depoimento para a próxima segunda-feira. A data foi pré-marcada desde que a defesa tem acesso aos inquéritos, às investigações contra o ex-secretário. Segundo fontes que atuam no caso, ele quer falar depois de saber os detalhes do processo, mas a defesa nega qualquer possibilidade de uma delação premiada. Até lá, Anderson Torres segue preso numa sala aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Mariana, Patrícia...
1: Obrigada, Vanessa. E o governo também exonerou hoje... 26 dos 27 chefes regionais da Polícia Rodoviária Federal e trocou a direção da Polícia Federal em 18 estados.
0: E atenção: uma cratera que se abriu na madrugada de hoje atrapalha o trânsito na Zona Oeste de São Paulo. Imagens do helicóptero da Record TV mostram o tamanho do buraco, bem no meio de uma importante avenida do Butantã. Há vazamento de água no local. Ainda não se sabe o que causou a cratera. A faixa da direita e a calçada estão ocupadas
1: por esse buraco. E a gente vai ao vivo agora a Minas Gerais, que é o estado onde foram encontrados os corpos carbonizados, pelo menos dois corpos carbonizados dentro do carro, que seriam de mãe e filha. A gente vai falar com o repórter Azaf Alcântara. Azaf, muito bom dia para você. É muito difícil fazer a perícia e o reconhecimento em corpos carbonizados. O que diz a Polícia Científica, a Polícia Técnica até agora?
6: Olá Patrícia Mariana, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. O Instituto Médico Legal disse que os corpos são de duas mulheres, mas ainda não há informações, eles não confirmaram se de fato são de Renata e Gabriela, mãe e filhas, mãe e filha, perdão, ainda são consideradas desaparecidas. Patrícia Mariana,
0: obrigada pelas informações. Uma vovó e uma bisavó são um exemplo de como é possível se manter ativo na terceira idade. Elas são motoristas de aplicativo e adoram o que fazem.
9: Os cabelos brancos e marcas do tempo na pele são só reflexos de alguém que faz lembrar uma clássica avó. Aliás, ela é bisavó, mas tem uma rotina muito diferente da maioria das mulheres de 74 anos. A Maria é motorista de aplicativo. A aposentada que mora em Santos, no litoral de São Paulo, já é conhecida pelas ruas da cidade e ganhou um apelido carinhoso.
11: Tem motoqueiro que passa. Oh, avó! Cadê a business? Já foi promovida bisavó!
9: Experiência aqui tem de monte. De vida e no volante. Ela já fez mais de 20 mil corridas. Encanta quem conhece a história. Se chamasse um aplicativo e ela aparecesse ali, tranquilo. Nossa, ficou tranquilo. Adoraria.
1: Gosto do serviço dela, gosto sim. Ela é bem calma, bem tranquila. Para viajar, é maravilhosa.
9: A história da dona Maria começou muito longe, lá do outro lado do Oceano Atlântico. Ela veio com os pais de Portugal aos 4 anos de idade. Ganhou a vida trabalhando com costura e corretagem de imóveis. Decidiu ser motorista de aplicativo há 4 anos e meio. Aproveitar o tempo do carro parado para ganhar algum dinheiro. Mas a grana acabou ficando em segundo plano.
11: Dinheiro nunca é demais. Aí eu vou sair, eu vou, pego corrida. Mas o um dia que eu não pego corrida também, que eu não vou pra rua, nossa, eu fico frustrada. Não gosto de sair, ir passear um pouco.
9: A Pisa Motorista tem nota máxima no aplicativo, um reconhecimento pelo serviço bem prestado. Teve poucos problemas com passageiros, mas quando aconteceu, não deixou barato.
11: Pode reclamar até o presidente da república, desce do meu carro que eu não vou te levar mais. Só pela sua estupidez e grosseria.
9: Dificuldades pela idade? Se tem, ela nem liga para isso.
11: Eu tô sempre bem. Passageiro entra no carro, aí, bom dia, tá tudo bem com a senhora? Tá tudo bem. Quando não tá bem, eu faço ficar.
9: Os experientes do volante representam mais de 18% dos motoristas do Brasil. São 14 milhões e meio de pessoas com mais de 60 anos dirigindo no país. E Sempre me surpreende que dirigem muito bem, até muito mais cautelosos.
1: Confia? Tô plenamente. Eu acho muito legal. A, a terceira idade está surpreendendo a gente cada vez mais.
9: A Marinette faz parte do grupo. Há quatro meses, ela decidiu que iria usar o carro próprio para fazer uma renda extra.
11: Ah, meus filhos, a princípio, não, você não vai fazer porque é perigoso. Mas eu persisti, e acabei fazendo.
9: Ela pega no volante cedinho e vai até a hora do almoço trabalhando. Trabalho que virou uma espécie de hobby para essa avó.
11: Eu conheço pessoas novas, são, tem pessoas muito simpáticas que a gente vai conversando. É, às vezes a gente dá uma de psicólogo, às vezes até o passageiro psicólogo da gente. A
9: Marinete mora em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Nesse tempo, como motorista, diz que nunca teve problema, nem sofreu preconceito.
11: Todas elas que andam comigo, que, que conversam comigo, acham bacana a minha iniciativa.
9: Além de serem mulheres, com mais idade a voz no volante... Disposição é mais um ponto em comum entre essas duas motoristas.
11: 80, 100 anos, vou embora. Enquanto o volante me aceitar, eu vou dando ordem para ele.
0: Olha, as duas cheias de jovialidade, né? Eu adorei. Quando a gente não está bem, eu vou fazer ficar. É eu adorei. Isso. Esse deve
1: ser o lema da vida. Para renovar a carta, a habilitação, né? Depois de uma certa idade, não é mais por 10 anos, 5 anos, não. É por um ano, de ano a ano vai vendo. Se está em condições de dirigir, manda ver. Adorei as vovós do, dos aplicativos parabéns às duas. O Fala Brasil termina agora, um ótimo dia para você. E você fica com hoje em dia, com César Filho. Oi César, bom dia.
5: Bom dia Mariana, bom dia Patrícia, eu me recordei agora de uma entrevista do saudoso Jô Soares, quando perguntaram se ele tinha medo de morrer, ele falou não, não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não ser produtivo e esse também é uma da, essa também é uma das minhas preocupações, eu quero estar sempre produzindo algo para que a vida em movimento e permaneça em movimento constante. É um beijo enorme para vocês, meninas, uma abençoada véspera de sexta e até amanhã, se Deus quiser.
11: Até.